0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Asa. Bonjour Ben. Bonjour à tous chez vous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon lundi même puisque ce, cet épisode euh, vous retrouve euh, en cette fin de lundi. D'habitude c'est le matin qu'on publie, on est un petit peu euh, à la bourre. Euh, je, Mais alors
1: là on l'enregistre lundi soir. Hein. On
0: l'enregistre <rire> lundi soir, à l'arrache, hein, euh, vraiment sur, euh, sur le cul de poupie, euh, c'est... On fait ce qu'on peut. Il y a une raison officielle et une raison officieuse on de ce retard. On peut dire que c'est ta faute quand même. Hein c'est globalement ma faute. Voilà. Euh, la raison officielle, c'est qu'on a on attendu euh, l'expiration de l'embargo d'un jeu dont on voulait vous parler parce que ça nous a beaucoup plu. Mm. Euh, la, la raison officieuse, c'est que j'ai été faire la bringue avec mes copains tout le week-end et je suis rentré tard et on n'a pas eu le temps d'enregistrer. C'est horrible.
1: C'est ça. Ouais. Voilà.
0: Et je me suis fait engueuler par hasard. Donc déjà que ah.
1: j'étais toute seule tout le week-end, en plus euh, il faut que j'enregistre un podcast lundi voilà. à 10h. Et quand heures. je rentre,
0: on travaille. Allez au boulot, c'est parti. On est le lundi 14 novembre 2022, c'est l'épisode numéro 255.
1: Ah on est le 14 alors. Bonjour ouais. à
0: tous, oui j'ai vérifié cinq fois. Euh... <rire> La belle à gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Oui. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, où on stream de temps en temps et sur Twitter. Tant que Twitter existe, c'est mal barré. <rire> Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre sur votre application de podcast préférée ça aide d'autres joueurs comme vous à nous découvrir et vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon et tous les détails sont sur patreon.com slash labellegamer enfin, on vous recommande chaudement de rejoindre la communauté de Labelle Gamer sur Discord euh, pour discuter de tout et de n'importe quoi, pour retrouver des copains pour jouer avec vous et tout ça également, toutes les infos et tous les liens utiles sont comme toujours dans les notes de cet épisode oui Épisode, euh, épisode intéressant cette semaine, on a des bons jeux euh, à vous raconter, des, des... pas que, mais on a des, des bons, bons. aussi, euh, je crois. On a du... On va voir, on a, on a des infos brûlantes, on a, alors, ça va être marrant parce qu'on va, les on va découvrir ça en direct, les nominés des Game Awards 2022.
1: Ah, je connais pas
0: viennent, Moi non plus, ça vient de tomber à Attends, il la...
1: y a Poupie qui est excitée. À la mi Poupie, Poupie, elle est nominée aux Game Poupie, Awards. Poupie,
0: les Game Awards Viens voir. <rire> Pour qui tu votes Quoi Quoi Stray Je sais pas s'il si est dans. <rire> <rire> euh, on va les découvrir ensemble parce que moi-même, euh, je n'ai pas eu le temps de les de, de voir. J'ai un, un lien qu'on cliquera ensemble et qu'on découvrira tout à l'heure.
1: Mais je sais, Poupie, c'est n'importe quoi. On n'enregistre pas à cette heure-ci. D'habitude, c'est un câlin maintenant.
0: Ouais, c'est l'heure du câlin. Et ça, c'est l'heure du câlin
1: et du coup, scandale. Du coup, la grève. C'est câlin Genshin Impact, normalement, cette heure-ci. C'est vrai,
0: c'est 18h48, heure de... Heure de Genshin. Heure du... <rire> <rire> de l'IUE. Euh, Qu'est-ce que. Allez, on va commencer cet épisode, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, alors, on va vous parler, euh, on va faire ça dans, dans l'ordre, on va commencer par God of War. On va commencer par God of War Ragnarok, c'est un petit peu la sortie événement de, de, de cette semaine. Euh, le nouveau God of War euh, pour les joueurs. Euh, PlayStation, mon euh, les... ordinateur refuse de travailler, Le, les, la suite des aventures de, de, de Kratos et, et Abribus, son fils... Euh, Atreus. Atreus, pardon. En euh, Scandinavie, là-haut, là, là où il fait froid. Euh, et autres, hein, puisqu'ils vont visiter d'autres mondes, mais ça, c'est l'histoire. Qui... Ah, ils
1: vont visiter d'autres mondes
0: oui, on a, on a, on, on, a, y est daté, on oui, y oui, déjà oui, je sais que tu t'es endormi ah immédiatement merde. à la seconde où j'ai lancé <rire> le jeu, hein, je sais que c'est pas ton truc. Non, mais oui, non, je non, on a, on a visité d'autres royaumes, on est passé par une porte, les portails et tout, non, non, c'est un truc. Oui, incroyable. Mais et...
1: Pardon, c'est tellement toujours pareil que je et fais Et chaque la royaume se,
0: se, se prépare à l'arrivée de, de Ragnarok de, à sa façon, et ça a des conséquences un petit peu différentes, mais ça, bref. Donc, God of War, Ragnarok, euh, Kratos, dieu de la guerre, mais pas dieu de la guerre, euh, scandinave, euh, en vacances, euh, <rire> Kratos fait du ski, <rire> c'est la suite de, de God of War. Euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur God of War, Ragnarok, c'est... Je crois
1: qu'on n'y a pas assez joué, hein.
0: Euh, parce que on, moi on va, tout ce que
1: je peux dire c'est que c'est le même que le premier on va dire
0: ça, c'est le même que le premier c'est un, un jeu qui démarre extrêmement lentement dans le sens où euh, le début du jeu euh, est, est extrêmement similaire au premier ouais. euh, sur, sa, sur, sa, sur sa narration sur son gameplay, sur son histoire euh, voilà. c'est vraiment ils te, remettent dans, ils te remettent dans le bain euh, ouais, à tel point que quelqu'un qui n'a qui pas l'œil habitué, si tu lui montres hein, une image de God of War et une image de God of War Ragnarok euh, côte à côte, à moins de connaître les jeux par cœur, c'est compliqué de faire la différence. C'est exactement, euh, exactement les mêmes jeux. Ce qui ne rend pas service au jeu. C'est un jeu qui très vite prend la réputation euh, d'être euh, un simple DLC euh, de, de, de God à of War euh, vendu pour 80 euros, ce qui est une qui est un petit peu difficile à passer. Ça reste, ça...
1: Parce que quand même, quand on a commencé à dire ça sur le Discord de la semaine dernière, on s'est fait engueuler, hein
0: oui, mais par on s'est on s'est fait engueuler par euh, par Jim Ryan qui est déguisé, qui est sur notre serveur.
1: Oui, voilà. Euh, mais... mais
0: non, mais en fait, ce qui se passe, ce qui se passe, si tu veux, c'est que alors c'est pas une mauvaise chose. Il faut pas voir ça comme une mauvaise chose parce que God of War euh, était était en, à l'époque euh, un jeu exceptionnel. Euh, plus de God of War aujourd'hui en 2022, ça veut dire plus de ce jeu exceptionnel. Ça reste ça reste, ça reste euh, cool. une prouesse. Euh, alors. On va parler de la technique tout à l'heure. Euh, ça reste une prouesse de, 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 de narration, d'ambiance, de... Voilà, de... Ce qui était intéressant sur, sur God of War 2017-18-18-18. Ce qui est intéressant sur God of War 2018, c'était cette réinvention du personnage de Kratos euh, pour faire un jeu dans un style et sur un ton complètement différent ah oui, de, oui, de oui, des, coup, des, God of War de, de, de PS2 et PS3. Euh, c'était complètement différent et c'était vraiment intéressant et c'était vraiment réussi. Euh, là, le, ce côté surprise n'y est plus. Euh, ouais. on, est, on est vraiment sur la même chose et on est vraiment sur une suite directe sans surprise ouais. euh, qui, va, qui va, comme on a dit, euh, c'est lent à démarrer, mais qui va introduire des twists qui va introduire des twists de gameplay, des, des, des différences, des trucs intéressants ah bon quand même. Oui, oui, oui. Alors ça ne va pas soudainement devenir un jeu complètement différent. Mais euh, il mais, mais y, y a des surprises. Il euh, y, y a des surprises qui arrivent et qui attendent le joueur. Elles mettent un petit peu de temps à arriver. Euh, et une fois qu'elles sont là, elles, elles ne changent, le, le, changent pas forcément le monde. Euh, voilà. God of War 2018 était une prouesse technique incroyable sur la, sur, sur la vieille Playstation 4 euh, faire tourner ça sur une PS4 c'était assez fou à l'époque mmh. euh, God of War Ragnarok reste une prouesse technique dans le sens où faire tourner God of War Ragnarok sur euh, Playstation 4 ça reste extrêmement impressionnant Faire tourner ce jeu sur PlayStation 5, c'est voilà, bon, écoute, on est, on a, on a, on est à la génération suivante. Euh, ça tourne, c'est bien, mais c'est ça qu'on attend de ça, oui. des, des, des consoles de cette génération.
1: Oui, après, c'est un, un, jeu qui est très beau, mais c'est, ça qu'on attend. C'est le même,
0: c'est le même. Alors, voilà, on est sur, est, PS5, ça on donc attend on est, sur PS5, donc, euh, mmh. donc, de façon assez sans, sans effort, on arrive à le faire tourner à 60 images par seconde si tu te mets en mode performance. Donc, c'est beaucoup plus fluide. C'est vrai que c'est le genre de jeu qui est agréable à jouer à 60 images par seconde sur PS4. On était limité à, à 30 images ça se ressentait. Mmh. Là, on a une fluidité qui donne, euh, qui donne un tonus, un peps au combat qui est, qui est assez impressionnant. D'accord. Euh, donc ça, c'est cool. Ça reste, ça, ça reste euh, un jeu exceptionnel, hein, God of War, il faut, faut, faut le dire. Mais c'est pas la claque qu'on a eue en 2018. Ouais, hein. C'est, Alors, c'est la... En fait, si, c'est la claque qu'on a, mu... qu a eue en 2018. Mais c'est la, la même. Voilà. C'est la même. <rire> est ça. On est en 2022. Voilà. voilà. C'est pas... On a... On n'a pas la même évolution et c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec sur Sony cette génération. Sony génération PlayStation 4, c'était de l'innovation, c'était de nouvelles franchises, c'était des réinventions, c'était plein de nouveautés, c'était fou, c'était excitant. Là c'est la suite. PS5, c'est safe, c'est des suites, c'est la même chose, c'est les répétitions, c'est du machin, c'est dommage. C'est dommage.
1: Ah, C'est sûr que...
0: On attend, de, on attend un petit peu plus de créativité. On ne sait pas de qui on l'aura cette créativité parce que les plus gros studios de PlayStation refont la même chose. Euh, Insomniac nous refait un Spider-Man. Alors, il va être cool, j'en suis certain. Mais c'est un re-Spiderman parce que ça a bien marché à la génération d'avant. On a eu un re-Horizon parce que ça a bien marché à la génération d'avant. On a non, eu un re- God la... of War parce que ça a bien marché à la génération d'avant. La Last of Us euh, Last la c'était PS4. Hein, c ah bon Et ouais, c'était un des derniers jeux de la PS4. Mais, euh, mais... oui, mais, bon. mais, oui, mais voilà, c'est quand même, tu, tu sens qu'il y a quelque chose. Euh...
1: Après, c'était des c'était des jeux exceptionnels quand ils sont sortis donc c'est cool d'avoir une suite mais il manque quelque chose c'est cool
0: d'avoir une suite on va être complètement euh, transparent mm. euh, c'est pas c'est pas une question de guerre contre sony euh, entre sony et microsoft euh, oh non. je veux dire fou. sony fait de la répétition mais au moins sony fait quelque chose tu vois oui, microsoft, oui, oui, microsoft ne sort pas de jeu. rien donc donc euh, <rire> je veux dire là le point là, le, le point va à sony sans problème tu vois je cherche pas à prendre la défense de quelqu'un d'autre non euh, mais c'est vrai que mais, pas mais c'est vrai que pas au niveau euh, voilà. du
1: de l'innovation qu'il y avait il y a quelques Moi, je veux, années. Quoi. Je,
0: veux jouer, je veux jouer à quelque chose auquel j'ai jamais joué, je veux quelque chose d'excitant, je veux quelque chose, chose de novateur. Et heureusement, on a ça aussi, et on a ça cette semaine, et on va en parler tout à l'heure. Il y a quand même euh, des, des créateurs de jeux qui font des trucs, euh, qui font des trucs intéressants, mm -hmm. euh, même si ce n'est pas des, 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 vri, des vitrines techniques qui te mettent euh, de, la, 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 la claque à l'écran. Mais c'est des jeux qui sont, qui sont intéressants. God of War, pour l'instant, n'est pas intéressant et, euh, et les, hum, les, petites les, les petites nouveautés, les grosses nouveautés même qui, euh, que le jeu va apporter, ça ne change pas non plus euh, la vie. Ça en, fait, ça en fait un nouveau God of War euh, dans, dans la lignée du précédent. Et c'est une belle lignée.
1: Oui, voilà. Après, euh, ouais. pas intéressant, on va dire plutôt intéressant dans l'optique. Dans bah, c'est une nouvelle aventure dans, dans God of War avec les mêmes mécaniques, la même façon mmh. de jouer, etc. Donc... C'est sympathique, mais c'est pas le truc où tu te dis, euh, ouah putain, il faut que je mette God of War parce que j'en peux plus euh, de ne pas avoir joué pendant, pendant une heure, quoi. Non, ouais. c'est pas ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Voilà. Euh... Voilà pour God of War. Euh, quand même, ça reste, euh, bah, ça reste une recommandation. Ça reste un jeu qui est complètement incontournable Si Vous avez une PS5, c'est ah oui, si oui. incontournable. Il faut se jeter dessus. C'est incroyable comme expérience. C'est pas, ça, ça n'apporte rien de nouveau. Mm. C'est, hum, je sais pas, je sais pas comment, comment expliquer ce que je ressens quoi. C'est je suis, je suis super content, euh, God of War. Ça, ça, J'avais fait le platine de God of War, c'est un de mes jeux préférés. Euh, je suis content d'en refaire. Je veux qu'il soit différent, tu vois. Mm -hmm, c'est ça. Si je compare ça à d'autres. Non, c'est même pas un idiot comme comparaison, parce que c'est des jeux qui sont comparables. Mais il franchi... y a pas mal de franchises qui arrivent à se réinventer à chaque épisode, et c'est ça que j'aime bien.
1: D'accord. Je sais pas. Non, moi, alors. Euh... Alors, God of War, on est quand même à un autre niveau. Mais le jeu auquel ça me fait penser, c'est les nouveaux Tomb Raider, par exemple.
0: La nouvelle trilogie Tomb Raider, oui, c'était clairement trois fois le même. C'était
1: trois fois le même, c'était sympa, ça ah. nous faisait plaisir, on le faisait ensemble. À, des niveaux, à, des, voilà.
0: ni à des niveaux de réalisation différents. C'est hein, ça, je, mais... pas de la même qualité, mais... Et, 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 et les trois les trois Tomb Raider étaient quand même tous les trois différents tu vois, Si s'il faut que je cite un préféré le deuxième a été clairement mon préféré le premier a mis les bases, le deuxième a vraiment construit le troisième s'est cassé la gueule mmh. euh, c'est la malédiction des trilogies dans le jeu vidéo ça de toute façon ça a toujours été comme ça mmh. euh, heureusement God of War en tout cas ce reboot de God of War c'est pas une trilogie euh, Ragnarok est la fin de cette histoire D'accord. Euh, donc ça c'est une bonne chose aussi ils ont, ils ont une histoire qu'ils arrivent à conclure ouais, cool. euh, et qu'ils ont conclu relativement rapidement euh, sans attendre une trilogie qui, qui aurait pris 10 ans euh, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, God of War Ragnarok disponible sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 euh, depuis la semaine dernière. Euh, autre jeu dont on voulait vous parler cette semaine, euh, ça, c'est un jeu qui sera disponible demain, mardi 15 euh, novembre. Euh, ça sera disponible sur PC et sur Xbox. Euh, c'est également disponible sur le Game Pass. On parle de Pentiment. Euh, voilà, là, par
1: contre... Là, on, on aime de... ou on n'aime pas Là, on mais aime ou on n'aime pas, mais au moins c'est
0: un truc que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est ça euh, Alors, Pentiment, c'est quoi C'est un jeu développé par. Euh, c'est un, un jeu de rôle euh, développé par euh, Obsidian. Obsidian, euh, Obsidian qui fait dans la variété hein, cette année. Obsidian a sorti il y a quelques semaines euh, Grandid. Euh, il sort aujourd'hui *Pentiment*, qui n'a absolument rien à voir. C'est un nouveau jeu de rôle écrit et réalisé par euh, Josh Sawyer. Euh, c'est quelqu'un qui est, qui est réputé pour ses pour jeux euh, avec une qualité narrative reconnue. Hein. Josh Sawyer, c'est Fallout New Vegas euh, c'est Pillars of Eternity, c'est voilà, c'est ce type de jeu vraiment extrêmement riche en narration. Euh, c'est et même même au sein d'une franchise comme Fallout, euh, les fans retiennent que dans parmi tous les Fallout, New Vegas, c'est celui qui est bien écrit quoi. C'est tu vois, ouais. c'est ouais. quelque chose qui même si c'est pas lui qui écrit tous les, tous ces jeux, tu vois, il a une équipe avec lui, mais c'est tu, tu ressens euh, tu ressens ça. Et Pentiment, c'est c'est intéressant parce que c'est le premier jeu de Josh Sawyer. Post euh, Disco Elysium euh, dans le sens où euh, tu sens qu'il y a une influence quand tu joues à Pentiment de Disco Elysium, c'est un c'est un jeu qui, qui met bi vraiment bien en avant son écriture et son texte, qui a pas peur de te mettre des pavés de, de dialogue de texte tout le temps euh, et, et qui peut faire un, un, qui peut en faire quand même un jeu intéressant.
1: Oui oui après euh, oui voilà il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes. Et moi, ça me plaît. Moi, franchement, Pentiment, par contre, là, je suis à fond. Euh, ouais. Là, t'es parti tout le week-end. Tout ce que je voulais le, ce week-end, c'était continuer Pentiment et je pouvais pas. Moi,
0: moi, tout ce que je, tout ce que je veux, c'est finir cet épisode et retourner jouer. Voilà, euh, on est d'accord. Voilà.
1: Donc, euh, contrairement à God of War, même si ça n'a rien à voir comme jeu, mais voilà. Mmh. Euh, après, on est quand même sur un univers assez particulier. Euh, comme, euh, comme dit, on est dans un univers médiéval...
0: Euh, ouais.
1: Pure et dur, hein
0: Voilà, ouais, voilà on, va recentrer, on va recentrer Pentiment. C'est un, un, un jeu narratif, un jeu d'enquête narratif en 2D. Visuellement, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être vu des trailers, visuellement, c'est uniquement dans le style des enluminures des ouvrages manuscrits de, de l'époque du XVIe siècle et du XVe siècle. Euh, donc c'est vraiment ce style graphique, mais animé, avec des petits, même des petits personnages qui ont une animation là-dedans, dans ce style-là. Donc ça donne un, un cachet visuel vraiment particulier. Euh, ça se passe au, au XVIe siècle. Euh, on est en Bavière. Euh, alors, en ba Bavière, si je dis pas de conneries, c'est tout au sud de l'Allemagne, à la frontière avec la Suisse et l'Autriche. Mm -hmm. euh, c'est
1: bah Là, on est en, dans le Saint-Empire romain germanique. C'est ça. La Suisse et l'Autriche, elles y sont aussi, je pense.
0: Oui, oui, non, c'est dans, <rire> dans le truc... Non, mais géographiquement, on est à cet endroit-là, oui, oui. quoi. On est dans les Alpes, on est... Voilà, on est on est dans ce contexte là euh, on joue le rôle de, de andreas euh, c'est un, un, un artisan peintre qui a été recruté par, euh, par l'abbé par
1: une ab par abbaye hein, par ab par une dans par un une village
0: pour faire, pour faire des, des répliques de livres travail sur la réplique d'un livre. Euh, au 16e siècle, au moment où se passe le jeu, c'est un, un art qui commence à disparaître, puisqu'on euh, est, on est au début de l'imprimerie. Euh, les, les livres reproduits à la main comme ça, c'est vraiment des œuvres d'art. C'est plus aussi courant qu'avant.
1: Oui, alors, parce qu'en en fait, euh, au Moyen Âge, ouais. euh, avant donc l'imprimerie, etc., au Moyen Âge, c'était les moines qui... Qui recopiaient des livres, qui recopiaient les livres. et, et ouais. c'est un peu ce qu'on voit au début de Pentiment, il y avait des commandes de, des nobles, etc., pour avoir, parce que les livres c'était forcément quelque chose de, de précieux et de rare, ouais. et, et c'était les moines qui étaient censés recopier les livres ouais. dans les monastères, etc. Et parfois et, ils faisaient
0: appel à des artistes quand il y avait aussi de, de l'illustration à reproduire, ce genre de choses
1: euh, plus ben oui, justement, là, on est dans l'évolution du truc, parce que euh, là, on est en fait euh, vraiment à la toute fin du Moyen-Âge, euh, début d'époque début moderne, en fait. On est vraiment à la liaison de, entre les deux. Et là, euh, ben, l'imprimerie s'est développée. Euh, et on a justement... Ce sont les artistes dans les villes. C'est ce qui nous explique dans mmh. le jeu. Hein. C'est plutôt les artistes dans les villes qui sont... Euh, qui sont en charge de de, bah de, de recopier et de, de, de produire des manuscrits en fait ouais. plus que les moines et donc il y a un déclin de de, bah, de cette écriture par les moines qui était euh, voilà. très
0: il y a, y, a, y a un déclin à ce niveau-là. On est aussi à une époque où il euh, où y a un petit peu euh, une remise en question de l'autorité de l'Église catholique. Il y a une réforme protestante euh, qui, qui oui. se met en place, surtout dans cette région du monde. Euh, donc voilà, il y a, y a un contexte euh, religieux, un contexte politique qui est, qui est intéressant et qui est vraiment au cœur du truc. Mm -hmm. Et au milieu de ce bordel, il y a un meurtre. Et, euh, et le jeu, c'est une enquête de meurtre.
1: Ouais, mais on n'y est pas encore, hein, parce qu'on n'a pas vu le meurtre ça, encore. Ça, ça
0: met du temps à démarrer.
1: Parce qu'au début, ben, ben, il a parlé à absolument tous les habitants du village. Il a ouvert tous les tiroirs de l'abbaye.
0: Ah, moi, j'ai tout fouillé, euh... hein, chez moi, quoi <rire>
1: Donc, pour l'instant, on n'a pas, pas encore trop avancé l'histoire parce que Ben, il fait ses, ses, son, petit, son petit marché avant. Quoi.
0: Exactement. <rire> euh, mais, mais, mais parce que c'est tellement super. plaisant. C'est parce que c'est tellement super. plaisant de se balader. Alors, il ouais. y, a, y a plein d'astuces. Niveau écriture, c'est très bien écrit avec un ton, euh, un ton extrêmement juste, à mi-chemin entre le sérieux et la légèreté. oui euh, mais
1: Après, ça correspond bien au personnage parce que le personnage... Alors, tu as des choix quand le même. Le personnage, de... il est un petit peu
0: loufoque. Il est voilà, il est, il est un petit peu décalé c'est pas un le... idiot mais est, il est, il non, est mais sur sa planète quoi. le
1: gars c'est un artiste ouais. qui va bosser dans une abbaye bon voilà donc c'est un artiste ouais. quand même tu vois c'est pas euh... et puis tu et il est à un, un moment de sa vie où visiblement il a fait des trucs avant et, et là il, il est en train de s'ancrer ouais. de dans sa carrière d'artiste tu
0: as, as un certain contrôle sur le, le passé de ton personnage, voilà. t'as pas, pas vraiment de phase de création de personnage mais, euh, mais assez tôt dans le jeu des, tu peux choisir son passé et, et, et ça lui permet son de caractère en son souverain. caractère et ça permet d'orienter euh, ses compétences, ses choix de dialogue, des trucs comme ça, tu vas pouvoir faire des choix un peu plus précis parce que as choisi ses études, parce que tu as choisi son origine, parce que tu as choisi plein de trucs. Mmh. Donc il y a quand même ce côté jeu de rôle qui est très qui est très fallout, hein, qui est très. Euh, oui. euh, mais qui est, qui, est, qui est vachement intéressant. Il euh, y, a, y a plein d'astuces de, de narration qui est cool au niveau du. Alors c'est un jeu qui n'est pas parlé, il est seulement écrit, hein, il, est, il est disponible en français évidemment, euh, mais sur les polices d'écriture, quand les personnages ah te oui. parlent, euh, en fonction de, de la classe sociale, de leur statut social,
1: ils ont une police d'écriture différente
0: Voilà, le texte est en police d'écriture euh, différente et du coup ça te permet euh, et, c et tu sens que c'est un ressenti et c'est uniquement euh, basé sur le ressenti euh, d'Andreas, de ton personnage mmh. parce que assez tôt dans le jeu euh, y a, tu parles à un personnage tu pensais que c'était euh, un, un mec pas intéressant et finalement en lui parlant tu te rends compte que peut-être peut que c'est un homme peut-être qu'il est instruit, peut-être qu'il est un petit peu plus mmh. haut placé socialement que ce que tu pensais et du coup le mec à qui tu parles sa police d'écriture change Ouais. Parce que tu le, tu le perçois différemment.
1: Mais c'est ça. Mais après, euh, parce que c'est pas vraiment euh, sur.. C'est pas basé sur le statut social. C'est basé sur, euh, on va dire, l'instruction, mais c'est pas forcément ouais. sur euh, euh, ben, comme dit, ce mec-là qui a, qui a son, son statut qui change, ouais, ouais. c'est un noble en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est un noble et au départ, il pense que c'est un abruti. Hein. Donc, il a une police d'écriture euh, pareille que les paysans en ouais, fait. Ouais. Et, et ensuite, il, il voit qu'il est, qu est un peu plus lettré. En fait, mmh. c'est sur le. Il est un peu plus lettré, quoi. Voilà. C'est Et après, t'as les lettrés qui sont euh, euh, représentants de l'église. Là, là, la, la police ah, d'écriture est encore chose, différente. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc ouais.
0: c ou alors, quand c'est des enfants qui te parlent ou des idiots, c'est à peine lisible. Oui, euh, oui, voilà, quand... oui, 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 voilà. Mais c'est rigolo parce que c'est écrit, écrit à la main. Il y a vraiment cette animation de, de, de les, mmh. des lignes qui se remplissent comme si c'était vraiment manuscrit. Ouais. Euh, les trucs à l'époque, parfois il y a des fautes d'orthographe et ils corrigent mmh. à la volée. C'est très marrant. C'est très marrant comme c'est présenté. Le, le, la musique, le son, tout est, tout est vraiment euh, fait avec attention. Mmh. Euh, et, et l'histoire est, est tout de suite prenante l'histoire c'est les il y a beaucoup beaucoup de personnages mais c'est très clair tu les relations les relations sont claires les il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnages. alors tu as un lexique, hein, as à, chaque un gros que, lexique hein. à chaque fois que tu as un personnage un lieu des trucs comme ça qui sont référencés le mot apparaît en couleur ça veut dire qu'il est quelque part dans ton lexique alors mmh. tu peux tu peux retourner voir ah il m'a parlé de machin mais c'est qui déjà machin alors tu y vas oui alors lui il habite à la ferme et c'est le mari de truc et c'est le père de machin et il travaille euh, il travaille à la forge et voilà.
1: Oui, après, il y a quand même pas mal de gens, parce que tu as toutes les familles du village. Ouais. Tu as le village, tu as l'abbaye, tu as l'église. Oui, ouais. Que... Ouais, mais
0: très vite, tu, tu, tu commences à avoir une idée de qui est-ce qui aime bien qui, qui est-ce qui aime pas machin, oui, oui, qui oui. est-ce qui a un passé bizarre, qui est-ce qui est con, qui est-ce qui, qui aime bien l'église, qui est-ce qui aime pas l'église. Oui, oui, euh, c'est voilà. sûr. C'est tout de ah suite non, intéressant. Ah
1: non, c'est super intéressant. Mais après... Et, euh, tu, ça... et tu
0: sais que tu as besoin de faire attention aux détails parce que tu vas devoir euh, enquêter et, ah, oui. euh, et comprendre des trucs.
1: Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que ça s'adresse absolument pas à quelqu'un euh, qui a pas envie de lire des trucs, quoi. Non, voilà. Il
0: faut lire, faut faire attention, faut retenir. Il n'y a pas d'action. C'est un jeu de euh... rôle
1: avec euh, du texte et c'est tout, quoi. Ouais. Voilà. Donc. Et, euh...
0: et s'il y avait, s'il y avait pas ce lexique hyper complet qui se qui se remplit automatiquement, presque j'aurais envie de conseiller aux gens de prendre des notes sur ce qui se passe ah oui, sur les sûr, machins ouais. parce que c ça a l'air, c'est euh, important. Mais c'est euh, c'est immédiatement prenant et, et, et ça faisait longtemps que j'ai t'es pas tombé sur un jeu qui, qui accroche et qui est prenant à ce point-là immédiatement. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, moi, je, je suis très, très contente. En plus, moi, j'ai fait des études d'histoire médiévale, donc ouais, je toi, me roule par terre, quoi. Complètement dans ton... <rire> donc, voilà. Dans, dans ce que tu aimes bien. Ouais. C'est ça.
0: Ouais, ça va. Euh, Pentiment, donc, sur euh, PC, il est sur Steam, il me semble bien. Il est... Hum... Il ne vaut pas une fortune en plus. Hein. C'est un jeu qui. Il y, y en a pour 15 à 20 heures euh, pour le terminer. Euh, il est à 20 balles sur Steam. Euh, c'est tout Ouais, 20 euros. C'est bien. C'est bien, ouais, c'est un très bon prix. Et il est également sur, euh, sur le Game Pass, sur PC et Xbox. Si vous êtes euh, abonné. Je vérifie mon prix. Hein. 19,99 ajouté au panier. Non, c'est bon. Euh... Pentiment. Troisième, euh, troisième, grosse sortie là, dont on voulait parler. Euh, euh... Pentiment,
1: on remercie l'éditeur quand même qui nous l'a envoyé. Merci
0: Xbox, merci Microsoft. <rire> pardon. <rire> pardon, Merci, merci Microsoft. Merci euh, parce pour que nous là, avoir donné est... accès euh, on au est jeu content. un petit peu en avance, oui. ça nous permet de, de vous en parler pile à temps euh, mm. pour vous conseiller euh, le jeu à sa sortie. Merci également à Sega. Euh, Sonic Frontiers euh, est arrivé dans notre PlayStation euh, par euh, par magie. Euh, merci Sega. Ouais, merci Mais euh, merci, on va pas être
1: aussi gentil là. Mer... Alors, Désolé. Mer...
0: Merci Sega. Désolé euh... là
1: par contre. Euh... Non, alors,
0: on va, on va, on va, on va mettre de l'eau dans notre vin. Ah bon? Euh, oui, oui. Euh... Ça fait bon ça fond? fait ça fait des années, ça fait des décennies euh, que les fans de Sonic attendent un bon Sonic en 3D. Mm -hmm. euh, et les fans de Sonic avaient énormément d'espoir en avaient le mis pauvre. énormément d'espoir en Sonic Frontiers. Euh, le bon jeu Sonic 3D n'est pas encore là. Je suis désolé, Fan de Sonic. Euh, Sonic Frontiers n'est pas n'est pas un très bon jeu. C'est pas un très mauvais jeu non plus. Euh, attention, c'est pas c'est pas mauvais. Euh, il fait, c'est un jeu qui fait une mauvaise première impression. d'accord euh, Évidemment, c'est l'ambiance, l'ambiance, <rire> l'ambiance est étrange et, et j'ai envie de dire raté parce que tu as Sonic avec le caractère de Sonic, la voix de Sonic qui a toujours été la même euh, depuis. Voilà. Euh, qui arrive sur, euh, sur cette île euh, et, et, et voilà tu as, tu as Sonic qui est un personnage qui a quand même des couleurs cartoon, un design cartoon euh, qui, est, qui est très dynamique dans sa voix, dans son truc et voilà c'est le personnage que tu connais mmh. euh, c'est Sonic quoi, et il arrive euh, sur cette île euh, aux couleurs ternes, il pleut euh, t'as une, euh, une musique triste, planante tu t'as l'impression que c'est Sonic qui arrive à Death Stranding.
1: C'est ça. On, on dit... L'ambiance de, de cette île, c'est Death Stranding. C'est trop bizarre.
0: Et qu'est-ce qu'il fout là, Sonic Tu et qui te dis et... mais le
1: pauvre, mais, mais... pourquoi ils lui ont fait ça Mais
0: pauvre, qu'est-ce que je <rire> fous là, Sonic euh... et, et, et puis euh...
1: que, dans un environnement qui est euh, graphiquement plutôt réaliste en fait, qui choque vachement avec euh... ouais, c'est
0: des, des falaises. C'est alors c'est pas c'est pas le réalisme, c'est pas le, la réussite visuelle qu'un un truc comme Death Stranding, hein, mais, oui, mais c'est le quoi. même genre d'environnement. C'est pas aussi
1: beau que Death Stranding, mais c'est le même genre de truc. Et puis au milieu tu as Sonic tout bleu. qu'est-ce qui se passe Voilà.
0: Et c'est c'est un jeu qu'on a comparé quand il y a eu les premières bandes annonces, parce que c'est ça que ça rappelait, à, à, à Breath of the Wild ou des trucs comme ça. Pas du euh, tout, mais pas du, tout, pas du tout, parce que déjà visuellement, oui, c'est encore plus, réalis plus réaliste que ça. C'est plus réaliste que, que Breath of the Wild. Breath of, of the Wild,
1: c'était euh... quand même... Euh...
0: Il y avait un filtre un petit peu terne, un petit peu... Euh...
1: Oui, mais bon, c'était cartoon quand même, ouais. l'environnement-là. Le,
0: Breath, Breath of the Wild, j'ai d'autres problèmes avec Breath of the Wild. Hein. Visuellement, Breath of the Wild, la, les couleurs, c'est un petit peu comme quand... T'essayes d'imprimer un truc, mais il n'y a plus d'encre dans ton imprimante. Oui, c'est tout est, pareil, mais voilà, oui, d'accord. Euh, <rire> euh, Sonic Frontiers a un peu plus de couleurs, euh, mais pas trop, parce que voilà, il pleut, c'est triste, tu ne tu sais pas ce que tu fous là. Et tu fais des espèces de petits puzzles euh, environnementaux, tu arrives à un endroit. Et c'est clairement, tu as l'impression d'être dans un parc d'attractions, c'est-à-dire que l'île sur laquelle tu joues est assez ouverte. Alors, c'est une succession d'îles, hein, c'est pas, pas complètement open world. Euh, les développeurs parlent d'open zone, c'est ouais, des environnements assez ouverts, mais c'est quand même assez linéaire. Tu as une progression, hein, tu, mmh. tu, tu vas avancer dans, dans l'histoire et tu te balades sur ces îles et, euh, et sur ta carte, il y a indiqué que voilà, là, il y a un truc à ramasser, là, il y a un truc à ramasser, là, il y a un truc à ramasser. Alors, tu vas à l'endroit et effectivement, tu vas essayer de noter, ah ben, bah, il y a, y a un truc à attraper tout là-haut. Euh, le parcours il commence là sur, euh, sur l'espèce de trampoline qui va m'envoyer là et puis je vais sauter là et je vais m'accrocher au truc ça va monter, ensuite je vais courir là faire, me mettre sur le rail qui va faire deux loopings et j'arrive au truc que je veux ramasser voilà. t'as fini ce, cette activité là, ok bah on va aller à la suivante, alors tu marches à la suivante euh, et tu vas faire l'activité à côté comme si t'étais dans un parc d'attractions et que tu t'allais d'une attraction à une autre euh, sans, sans vraiment de lien cohérent entre les trucs donc c'est une structure, c'est une construction qui est un peu, qui est un peu étrange de temps en temps, des combats contre des boss euh, qui, sont, qui sont frustrants parce que la caméra ne suit pas, parce que tu ne comprends pas... Oui, il y a comment... des
1: problèmes de caméra, beaucoup, et du coup, voilà. dans ce grand cet environnement qui est quand même assez grand et ouais. ouvert, bah, du coup, ça... Voilà, tu les ressens vraiment, les problèmes de caméra. Parce
0: en fait. que tu as des boss qui sont ambitieux, euh, tu mmh. sens qu'ils ont des idées pour les boss et qu'ils veulent faire des trucs impressionnants. Euh, oui. alors j'ai pas envie de dire impressionnant, à la Shadow of the Colossus, mais c'est un, un petit peu ça, parce que tu vas rouler... Oui, c'est pas mal, Tu quand vas même. Monter ah, sur les, les boss idées, pour...
1: Les idées sont bonnes, hein, tu, vas
0: tu vas courir sur le dos du boss pour l'escalader, pour aller au truc. Mmh. Quoi que... Je... C'est pas con, en fait, Shadow of the Colossus, parce que c'est le même type de couleur et d'environnement, mais oui.
1: C'est ça. Euh, et tu vas, <rire> Je crois tu... qu'ils se sont inspirés de Shadow tu, of the Colossus. Tu vas te
0: fait. battre contre les boss comme ça, mais la caméra va pas te suivre, et c'est un truc qui va extrêmement vite, parce que c'est Sonic, faut qu il faut qu'il aille vite, euh, hein, sinon euh, ça sert à rien de mettre des baskets. Mmh. Euh, et du coup, la caméra va pas suivre, donc ça va te frustrer, tu vas retomber, tu vas perdre tes anneaux, alors c'est pas grave, on va ramasser quelques anneaux, on revient, on essaye. Mmh. mais il y a une frustration tout le temps pas fluide, euh...
1: C'est pas fluide sur, le, sur la vitesse à laquelle ouais. va Sonic
0: et à côté de ça tu as la progression qui est limitée par euh, il faut ramasser des espèces d'engrenages je ne sais plus comment ils appellent ça dans le jeu mais c'est une forme d'engrenage et ces engrenages tu les chopes, euh, tu les chopes en battant des boss et il y a d'autres trucs que tu vas activer il y a les cristaux que tu vas activer en, en ramassant en, en faisant des, des étoiles en, ré, en récupérant des étoiles dans des zones spéciales euh, ça c'est des zones dans lesquelles tu vas te téléporter et là mmh. tu vas te retrouver d'un coup dans un niveau qui ressemble vachement plus à un niveau de Sonic oui
1: voilà, là d'un coup t'es dans un niveau de Sonic
0: et, et c'est des niveaux où tu vas avoir 5 étoiles 5 cinq, cinq étoiles à collecter 5, euh, euh, ouais voilà c'est des étoiles je crois, hein, c'est des étoiles rouges euh, parce, et, et généralement les 5 étoiles ça va être finir le niveau euh, sous un, un certain chrono Finir le niveau avec un certain nombre d'anneaux, euh, finir le niveau en ayant trouvé tous les trucs cachés, etc. Et si tu as fini tous les objectifs, eh ben, en fonction des objectifs que tu as finis, tu vas accumuler des étoiles. Alors tu peux faire le, le niveau plusieurs fois pour te concentrer sur tel ou tel objectif, mais tu, vois, tu vas récupérer ces étoiles et ces étoiles vont te débloquer des trucs dans l'open world pour progresser. Et ces niveaux, euh, ces niveaux euh, qui ressemblent plus à du Sonic sont, sont quand même déjà plus intéressants. Hum. Parce que visuellement, c'est plus du Sonic. Euh, oui. T'as la possibilité d'aller vraiment vite. Oui. Euh, tu as cette sensation de vitesse que tu peux pas avoir dans l'autre parce que euh, ça t'en donne pas l'occasion, tu vois. Hum. Euh, mais là, t'as cette sensation de vitesse, as la possibilité de faire des trucs vite, de faire des parcours d'obstacles, de réagir, d'apprendre un petit peu ton parcours, de recommencer niveau. Et maintenant, tu sais où est-ce que tu dois aller, tu sais où est-ce qu'il y a les trampolines, les machins. Ouais, les mais du coup,
1: ils dû faire juste ça, quoi. Hein mais mais, mais c'est ça, mais parce mais... que les
0: les, les, pas, les les segments les plus réussis du jeu, c'est ceux-là. C'est cela. Et tout ce qu'ils ont dommage. essayé d'introduire en nouveauté, euh, ça tombe un petit peu à plat, et c'est pas forcément réussi. Alors il y a quelques passages euh, un petit peu, peu sympas, mais c'est globalement, euh, globalement un échec euh, sur, euh, sur, sur le jeu. Euh, parce que du coup, il y a un rythme qui est foireux. Il y a un rythme qui est foireux, et c'est quand même le, le pire truc à dire pour un Sonic.
1: Quoi. <rire> vrai. Oui, non, le rythme est foireux, clairement. Hein.
0: C'est euh... c'est dommage. Euh... Mais je
1: je sais pas comment ils ont pu avoir cette idée de, de, de foutre Sonic dans cet environnement là quoi. Et as presque
0: l'impression que, que que les niveaux comme dit les niveaux qui sont plus Sonic que que, que le reste c'est quelque chose qui a été pensé après et rajouté après parce qu'ils sont tellement à part c'est vraiment oui. tu, tu vas à la statue et puis ça te téléporte à un truc et tu as l'impression de jouer à un autre jeu. Oui voilà. Et quand t'as fini cet autre jeu tu reviens et tu refais. C'est un de... jeu dans le jeu. C'est un jeu, ça, dans le jeu Sans
1: lien sans.
0: Et, et voilà. Trop bizarre. C'est bizarre. Et ces il y en a des cools, il y en a qui sont en caméra bloquée, vue de côté. Alors tu as l'impression de, 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 de jouer à une version magnifique de Sonic 2 vue de côté. Euh, et c'est génial. C'est mmh. vraiment génial. C'est du mmh. vrai Sonic. Mmh. Et tu arrives au fond d'un truc. Et voilà, tu as fini. Voilà tes étoiles et retourne dans le monde de merde. Je dis, oh putain. Et voilà. ouais, et les, tu as cette dualité qui qui, mar qui marche pas. Non. Qui fonctionne pas malheureusement. Et c'est un, un petit peu une, déce une déception. Asa Actualité Oui. Voilà, donc oui, on vous a parlé cette semaine donc de God of War Ragnarok, très très bien, de Pentiman, très très bien, et euh... de Sonic Frontiers, très 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 bien, et de Sonic Frontiers, euh, bien. <rire> L'actu, il euh, y a plein de choses. Et la saison, euh, le froid commence à revenir, on a allumé les chauffages, on se regroupe autour du feu et on découvre les nominés des Game Awards. Ah oui 2022, Jeff Keighley est passé dans vos chaumières <rire> et a laissé les, les, les nominés au pied de la PlayStation. Euh, comme dit, c'est tombé il y a quelques minutes à peine, euh, on va découvrir ça ensemble, euh, les listes, on va commencer par en haut, jeu de l'année, on, ouais, on va commencer par ce qui est intéressant. Hazard, euh, roulement de tambour, les nominés pour le meilleur jeu de l'année 2022 sont Aplayctel Requiem, mm -hmm. très bien, Elden Ring, mm -hmm. très bien, euh, God of War Ragnarok, très bien, mm -hmm. Horizon Forbidden West, très bien, mm -hmm. Stray, Poupie, tu peux revenir Elle est là, on a nominé Elle pas Stray, c'est bon. <rire> Stray et Xenoblade Chronicles 3. Ah, on n'a bon, pas joué, mais On n'a bon. pas joué à Xenoblade. On a joué au reste. Euh, jeu de l'année. Plague Tale Requiem, Elden Ring, Gun of War Ragnarok, euh, Horizon Forbidden West, Trey, Xenoblade Chronicles 3. Qu'est-ce qu que, qu que ça t'inspire, cette Il n'y euh, a pas de match. Il n'y a pas de match, effectivement. Trey voilà. est incontestablement <rire> le meilleur <rire> jeu avec un chat.
1: Il n'y a euh, pas de match.
0: Non, mais alors on, on parlera, on parlera de, de notre jeu de l'année, de, de, de la sélection jeu de l'année. Ah,
1: euh, ça sera différent hein, de ça, hein, je pense un peu. Hein.
0: Oui, oui, oui. Euh, on parlera de notre propre sélection, de, notre, de, de nos propres choix. Bon, on n'y a pas réfléchi. Hein, on n'y a pas encore réfléchi. Y aura le... Alors, voilà, c'est peut-être le moment de teaser un petit peu les festivités de fin d'année. Il y aura euh, les, le, 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 le jeu de l'année de la Belle Gamer qui mmh. aura lieu à la fin de l'année. Euh, comme chaque année euh, on, on va réfléchir avec Asa sur la forme que ça va prendre cette année mais euh, ça va être euh, rigolo et on va, on va faire notre propre truc mais là voilà on reste sur, euh, sur Jeff Kelly. Euh, également aussi j'en profite pour faire ma petite pub à part euh, le jeu de l'année de IGN France euh, ça va être à la fin du mois de novembre on filera la date dès que possible et ça aussi euh, j'y participerai pour, euh, pour mettre mon grain de sel et m'assurer que la version Xbox de Persona 5 Royale sera euh, <rire> élue euh, à la place qu'elle mérite. Euh, par, alors parmi ceux-là, voilà, s'il si fallait en choisir un parmi ces six, hasard. Euh,
1: eh, il faut que je, 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 je choisis, déjà T'as dit qu'il n'y a, a, a pas de match. match.
0: Alors, il n'y a pas de match, c'est-à-dire Tout le monde est reparti chez lui ou tu as un préféré Non,
1: mais c'est Elden Ring, de loin, okay. de loin, de loin, de loin.
0: Ok, ok. On, a...
1: on va dire que c'est le seul sur euh, toute la... alors on, on,
0: on, parle, on... Écoute, on a, on, a, on a eu la discussion, mais... C'est a... le
1: seul sur toute la liste qui est complètement innovant. Voilà, c'est ça. Tout simplement. À part Stray, qui est innovant dans son, dans son genre...
0: Je... Tout à fait, tout à fait. Voilà, à fait, mais voilà. qui n'est
1: pas au niveau de Elden Ring.
0: Voilà. Tout à fait. Euh, on, on a fait la discussion il n'y a même pas un quart d'heure sur, ouais. euh, sur, la, sur la façon d'innover dans, dans quelque chose qui est déjà acquis, qui est déjà ouais. établi. Euh, Elden Ring, euh, allez écouter les épisodes de la Belle Gamer de l'année dernière, de Avant qu'ils sortent. Je on me suis moqué. Hein. À chaque épisode, je me suis moqué. Bien sûr. Ah ouais, Elden Ring, c'est Dark Souls avec un cheval et, euh, et, et c'est <rire> tellement plus que ça et c'est et, et, et ça la claque d'elden Ring c'est qu'il arrive à, à, à garder les bases de, de ce que fait From Software, à garder ce que les fans aiment et de construire quelque chose de complètement nouveau autour de ça et c'est ça, ça le génie qui n'est pas forcément atteint ailleurs et c'est ce qui fait qu'à mon avis selon moi il n'y a pas de compétition dans, dans cette liste en tout cas sur le jeu de l'année meilleure réalisation euh, alors, encore une fois, il va falloir que quelqu'un un jour m'explique la différence entre les deux, mais meilleure réalisation, ça sera <rire> les nominés, ça sera Elden Ring, ça sera God of War Ragnarok, ça sera Horizon Forbid Forbidden West, Stray, et Immortality.
1: Ah Ouais, non, voilà. parce que Immortality, On... je suis désolée, c'est pas un jeu vidéo, excuse-moi. Mais...
0: Alors, y a, y a il y a un petit peu de gameplay, c'est un jeu vidéo, tu peux pas, hein, si, si tu poses la manette, il se passe rien, hein. ça, le truc qui va oui, pas... Oui, d'accord, mais c'est pas des... Euh, oui, mais... C'est pas du, Et pas du développement, c'est du pour film. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont essayé de le mettre dans oui, meilleure est, réalisation. c'est -ce effectivement... faire
1: euh, ils ont voulu faire euh, genre... Euh... Euh, Regarde, ça veut dire quelque chose qu'on fait, quoi.
0: Alors, par contre, du coup, si on, prend, si on prend le problème comme ça, si on le prend de cette façon-là, meilleure réalisation dans le sens cinématographique, excuse-moi, Immortality, c'est mignon, ils ont mis trois acteurs devant une caméra. Voilà, c'est pas du score 16 non plus, hein, faut, pas, faut se calmer deux minutes.
1: Non, ils ont mis trois acteurs porno devant une caméra en plus. Donc, euh, bon. Oh, c'est méchant. <rire> non, mais voilà.
0: <rire> mais meilleure narration euh, à Plectel Requiem, Elden Ring. God of War, Ragnarok, euh, Horizon Forbidden West et Immortality. Ah, d'accord. Euh...
1: Bah, on, okay. on vient de le dire, hein, nous, meilleure narration, c'est autre chose que, que cette sélection-là, je pense, non
0: Alors. Attention, c'est des nominés euh, qui ont été nominés à un moment où, où des choses comme Pentiment n'étaient pas sorties. Hein. Pentiment va être considéré l'année prochaine. Euh... Mais
1: Pentiment, il, il sort maintenant, le même jour que Ragnarok
0: Oui, mais c'est des listes qui ont été faites par des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de jouer à Pentiment. Euh... Et comment
1: ils ont eu l'opportunité de jouer à God of War Ragnarok
0: euh, God of War Ragnarok a été envoyé à, aux, aux publications il euh, y, y a environ un mois.
1: Oui, mais ça sort à trois. Enfin, je veux dire, les, les deux jeux sortent à trois jours d'intervalle. Il faut savoir. Oui, ouais,
0: mais le truc, c'est que c'est vraiment le critère. Ça va être. Euh, c'est des publications qui ont été cho choisies par un par un comité composé exclusivement de Jeff Kelly. voilà, c'est ça. Euh, et ces publications vont nominer des jeux auxquels ils ont joué. Ils ont joué à God of War Ragnarok. Pourquoi Parce que Sony a toujours fait le jeu des Game Awards. Ils ben, adorent, bien sûr. Sony. Ils adorent ça les Game Awards. Et ils envoient des versions ah ben, presse bien sûr. aux publications très longtemps à l'avance mmh. ils en envoient en quantité pour être sûr que tous les journalistes, tous les gens d'une publication, elles, et ont sûr, joué à God évidemment. of War oui. euh, et de façon à ce qu'ils se retrouvent dans ces listes Pentiment n'a pas été géré de la même façon et les gens qui ont monté ces listes n'ont pas joué à Pentiment mais ça veut dire que le jeu est nominable l'année prochaine, tous les jeux qui sont arrivés bon après il va falloir s'en souvenir, on oui, est ils ne s'en
1: souviendront mais. pas l'année prochaine
0: hein. c'est toujours un petit peu le problème, mmh. Voilà, ces cérémonies ne sont pas parfaites mais voilà Okay. Euh, meilleure narration, bon, on en parlera, hein, mais c'est vrai qu'il y a des trucs là-dedans. J'aime beaucoup Elden Ring, mais je n'ai rien compris Elden Ring. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop bête, ou est-ce que c'est Elden Ring <rire> qui m'a mal à raconter son histoire je... <rire> alors, alors, que la, Non, parce que 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 Elden narration... Ring,
1: d'accord, mais narration, non.
0: Alors, euh, Monsieur Martin, j'aime bien ce que tu fais. Euh... <rire> Bon, meilleure narration Elden Ring, non je suis désolé j'ai rien compris il est, <rire> il est possible selon la qualité de l'histoire et ça on attendra de l'avoir fini pour se prononcer il est possible que ça ce, que, que ce soit une catégorie qui arrive sur God of War Ragnarok parce que l'histoire est très claire, elle est intéressante, elle est bien jouée pourquoi pas tu vois euh, mm -hmm. C'est voilà. Euh, meilleure direction artistique euh, dites moi si vous avez déjà entendu la liste euh, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West Stray et euh, le petit intrus Scorn oh
1: ils ont mis scorn le jeu des beats dans la direction artistique.
0: Ah ils aiment la bite. Ah ça, ça aime le chibrin chez Jeff Kelly. <rire> Alors là ça. Sérieux? Ah quand il y a du chibreau. Ils ont mis scorn euh, sont... en direction artistique. Ah quand c'est baveux et que ça coule, euh, c'est Jeff Kelly est jamais loin. Est... Ils
1: ont mis scorn en direction artistique.
0: Meilleure direction artistique. Euh, voilà. Sérieux? Mmh.
1: Oh là là la honte.
0: Meilleure musique. Meilleure musique à Plectel Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Singer, et Xenoblade Chronicles 3. Ok. Euh, meilleur, direction, meilleur audio design, euh, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, euh, Call of Duty, Modern Warfare 2 et Grand Turismo 7. Vroom 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 vroom. Grand vroom vroom, 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 <rire> vroom vroom mais à fond quoi et Call of Duty pampan c'est ça hein mais ça. du bon pampan <rire> Call, Call of Duty c'est. oui tu m'avais dit que c'était bien Call ça, of Duty c'est incroyable dans les oreilles c'est incroyable Attends, on se moque mais, euh, voilà.
1: mais, mais vroom vroom euh... vroom vroom hein. <rire> ça c'est curieux vroom, vroom. Quand même. Euh,
0: voilà on va... alors il y a énormément de catégories on va faire les plus intéressantes meilleure performance donc ça c'est performance d'acteur euh, Ashley Burch. Euh, dans le rôle d'Aloy pour Horizon Forbidden West euh, oh. Charlotte McBurney dans le rôle d'Amicia dans Plaque Requiem Christopher Judge euh, dans le rôle de Kratos euh, pour God of War Ragnarok Manon Gage dans le rôle de Marissa Marcel Immortality et Sunjik Sun euh, dans le rôle de Abribus pour God of War Ragnarok, <rire> Atreus pardon euh... D'accord. Écoute, faut faire une liste, il hein. y a des gens qui manquent là-dedans. Je pense que le chat de Stray était, aurait pu, euh, c'était les meilleurs miaou de, de l'histoire du jeu vidéo. C'est vrai. Et je comprends pas que le chat soit pas là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Meilleur jeu indépendant, euh, Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray et Tunic. Année solide hein, pour les jeux indépendants, mmh. c'est une très belle sélection, euh, fait. très très bien. Jeux meilleur jeu mobile, meilleur jeu mobile, Apex Legends, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap et Tower of Fantasy. Ah
1: ben bah, Marvel Snap, c'est ton. Ouais, mais il y a Genshin Impact. Ouais,
0: Marvel Snap mais est Genshin quand même. Genshin Impact, euh, ça fait 10 quand ans même retourne, que euh, retourne retourne le truc. Euh, voilà. Alors meilleur jeu d'action. Alors, C'est toujours intéressant de savoir quels sont les jeux qu'ils considèrent comme des jeux d'action et des jeux de rôle. Ah oui, ça va être rigolo ça. Meilleur jeu d'action Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, et euh, Tortue Ninja Shredder's Revenge. Ça c'est le jeux d'action. <rire> Meilleur jeu d'action slash aventure, parce que pas déconner, mais si tu as une aventure dans Bayonetta 3, <rire> c'est que t'as mal joué. Euh, meilleur jeu d'action slash aventure, tel Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray et Tunic. Mm -hmm. Meilleur jeu de rôle <rire> Rien à, rien à voir je, je pense que là c'est peut-être qu'ils font un créateur de personnages au début pour être qualifié je sais pas. meilleur ouais. jeu de rôle Elden Ring Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy et Xenoblade Chronicles 3
1: n'importe quoi meilleur
0: jeu de baston, DNF Duel euh, Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle Air, King of Fighters 15, Multiversus et Sifu voilà, on, non, on arrive à avoir une catégorie où il y a à la fois Multiversus et Sifu. Ce <rire> sont clairement les mêmes jeux. <rire> Meilleur jeu pour la famille Hein, euh, parce que euh, c'est bien beau, c tous ces jeux de gamer. Mais euh, si votre petite sœur veut jouer, il faut bien lui filer des jeux à son niveau. Je trouve ça condescendant cette euh, catégorie, mais c'est pas grave. Euh, Kirby and the Forgotten Land, euh, Lego Star Wars, Skywalker Saga, Mario plus Rabbit Sparks of Hope, euh, Nintendo Switch Sports et Splatoon 3. Voilà, si votre famille aime Stray, ils ont qu'à aller se faire foutre. C'est pas un jeu pour la famille, c'est ça. Meilleure simulation stratégique, Dune Spice Wars, euh, Mario plus Rabbids, euh, Sparks of Hope, Total Warhammer 3, Two Point Campus et Victoria 3. Meilleur jeu de sport slash jeu de course, euh, F1 2022, FIFA 2023, NBA ah, mélange 2023. Tout, du coup. Ah, mélange tout. Si tu veux, un, <rire> les, deux derniers, les deux derniers nominés, c'est Gran Turismo 7 et Holy Holy World.
1: Oui, oui, non, c'est même. les mêmes. C'est les, les mêmes. mêmes. Non, mais en plus, un jeu de voiture, c'est la même chose qu'un jeu de foot, quoi.
0: Exact. Bah, écoute, Il y, y, y a des catégories un petit, peu, un petit peu à chier euh, Meilleur jeu multijoueur, Call of Duty Modern Warfare 2 Multiversus, Overwatch 2 euh, Splatoon 3 euh, et Tortue Ninja Shredder's Revenge
1: Ah, C'est sûr que Tortue Ninja c'est pareil qu'Overwatch
0: C'est la même catégorie euh, Overwatch 2 qui est très très bas dans les nominations c'est sa seule nomination euh, on rappelle que Overwatch le premier avait été jeu de l'année au Game Awards euh, à l'année de sa sortie hum. C'est cohérent avec euh, le, la trajectoire du jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Non, le reste... Euh... Mais, ah oui, la nouvelle, euh, la nouvelle catégorie cette année au Game Awards, c'est la meilleure adaptation en film ou série de jeux vidéo. Ah. Donc là, les nominés ne sont pas des jeux vidéo, ce sont des créations euh, qu'on retrouve généralement sur Netflix. Euh, meilleure adaptation euh, les nominés sont Arkane, League of Legends, euh, Cyberpunk, Edge Runners, The Cuphead Show, euh, Sonic the Hedgehog 2, le film, et Uncharted, le film.
1: Attends, on n'a pas Witcher sur cette liste
0: euh, ben Witcher, cette année, ils ont sorti la saison 2, qui était, euh, d'avis général, moins réussie que, ouais, mais que, quand que même. la précédente. Non, Witcher n'est pas, pas sur cette liste. Ah alors. Witcher n'est pas sur cette liste, il y a pas mal d'adaptations, il y a eu beaucoup d'adaptations il y a de plus en plus d'adaptations de, de jeux vidéo mais bon, il faut dénominer donc les nominés sont, sont là le jeu le plus attendu pour 2023 euh, Final Fantasy XVI euh, l'héritage de Poudlard euh, Resident Evil 4 euh, remake, Starfield et Legend of Zelda Tears of the Kingdom voilà, après il y a plein de catégories e-sports, euh, mais les grosses catégories c'est un, un petit peu ça. Euh, beaucoup, alors pas, pas de surprise, c'était pas un jeu où il y, y avait énormément de choix, hein, surtout sur les grosses catégories. Mmh. On l'a vu, hein, les grosses catégories c'est quelque chose de, qui, qui, est, qui est vraiment trusté par Elden Ring, par Ragnarok, par Horizon. Euh, voilà. Je suis agréa sur, agréablement surpris des nombreuses nominations de Stray, je suis agréablement surpris des nombreuses nominations de Aplect et de oui. Euh, ça c'est cool pour ces, deux, pour ces deux jeux là il euh, y a d'autres trucs je suis un petit peu moins d'accord mais euh, c'est une sélection intéressante hein. Écoute, la cérémonie des Game Awards c'est toujours pour le 8 décembre <rire> il faudra que je coupe ce blanc au montage euh, voilà okay. à voir à voir à voir euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre en actu euh, cette semaine euh, Tu te rappelles du bordel d'il y a quelques semaines sur, les, sur le départ des créateurs de Disco Elysium de, du, du studio mm -hmm. C'est toujours le bordel. <rire> voilà. Euh, C'est toujours le bordel. Les créateurs de Disco Elysium euh, ac accusent euh, les, les investisseurs qui ont repris le contrôle de l'entreprise euh, de les avoir foutus à la porte de façon euh, illégale et frauduleuse. Et à l'inverse, euh, les investisseurs qui ont repris le contrôle du studio accusent euh, les créateurs de Disco Elysium euh, de, de, de harcèlement envers euh, leurs, collègues, euh, leurs collègues femmes et de contribuer à un environnement de travail toxique. Euh, voilà. Ah. Voilà. Euh... Donc
1: ils les auraient virés pour, euh, à cause de leur à, comportement à cause de ça, toxique À cause
0: de ça, et à cause du fait que visiblement, ils étaient en train de comploter euh, pour trouver des moyens de voler la licence Disco Elysium et de quitter le studio avec. pour un... voilà.
1: Bon bah écoute, on verra. Hein.
0: C'est toujours le bordel. On... Peut-être qu'un jour, on saura le fin mot de l'histoire, mais, euh, mais, mais ça a l'air bordélique. Euh, C'est dommage que... Qu'un studio aussi prometteur euh, parte en flamme euh, aussi vite après, euh, après seulement un jeu. Euh...
1: Après, on va dire le thème du jeu laissait entrevoir qu'il euh, y avait peut-être un côté dark aux gens qui l'ont fait. Alors, c'était. Voilà, <rire> bon, c'est ça. Alors,
0: c'était soit ça, soit tous les développeurs se mettent en grève et il n'y a plus aucun jeu qui sort. C'était l'un ou l'autre. Mais ouais, non, non, c'était. Il fallait être tordu dans la tête déjà pour. Euh... C'est ça. Euh, Horizon, tu aimes bien Horizon Tant mieux parce que... Pas euh, non <rire> Tant pis parce que... Il semblerait selon, selon certaines sources euh, et selon euh, un site d'actualité coréen euh, qu'un deal aurait été passé entre Sony et euh, le développeur coréen NCSoft pour le développement d'un MMO dans l'univers de Horizon. Ah bon oui, c'est un, voilà, un couple assez inattendu. Euh... À NC N... Soft,
1: ils font quoi
0: NC Soft, c'est un développeur de MMO coréen, euh, principalement connu pour, pour Guild Wars et Guild Wars 2. Euh... Attends, mais
1: Guild Wars, c'est pas coréen
0: Guild Wars, c'est complètement coréen.
1: Mais Guild Wars, c'est les mecs de Blizzard qui l'ont fait
0: euh... Il y a les deux. C'est-à-dire que NCSoft, à la base, c'est un studio coréen. Oui, il y a des anciens Blizzard qui sont chez NCSoft. Euh, ils ont aussi des studios euh, aux états unis mais à la base, la boîte est coréenne. Ah bon la, À la base, NCSoft est une boîte coréenne.
1: Ah, je, pense, je pensais que Guild Wars, c'était pas du tout coréen. Moi. Attends,
0: je suis en train de mélanger mes trucs. Ah, voilà. Si, non, c'est ça. voilà Ils se sont fait connaître euh, en Occident pour le développement de Guild Wars et Guild Wars 2. Euh, NCSoft est fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 1997. Euh, leurs autres MMO, euh, comme Ion euh, et Lineage, sont extrêmement coréens. Oui, voilà, euh, d'accord. C'est vrai que Guild Wars a beaucoup plus de...
1: Ouais, Guild Wars, moi je pensais que c'était occidental. Hein.
0: Ouais, il ouais, y a beaucoup plus de, 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 de sang occidental dans le développement, c'est évident. Non, puis Guild Wars, et, et, je pensais que c'était... Ah non, mais voilà, c'est ça. Je, je pensais je, que
1: c'était un petit MMO, justement, qu'ils avaient du mal à... Je
0: retrouve mes marques, attends, je retrouve mes marques parce que je me mélange dans ces éditeurs et développeurs. NC Soft, Coréen publie, euh, euh... publie euh, Guild Wars, développé par ArenaNet. Voilà, c'est ça, c'est Arena ArenaNet. C'est euh, ArenaNet, le développeur euh, américain.
1: Ah, voilà. Et donc, Bellevue, eux, ils, Washington,
0: ils... Et ils sont publiés par NCSoft, qui, eux, sont, sont, sont très spécialisés dans le MMO et dans le MMO coréen. Et euh... donc, Guild
1: Wars, euh, ça marche en Corée
0: Pas mal, parce que NCSoft est derrière, oui. D'accord. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, voilà. Euh, donc ça, ça serait un des multiples projets euh, de dans, dans l'univers d'Horizon. Hein. On avait parlé il y a quelques semaines du remaster du premier Horizon qui serait en, en chantier quelque part euh, chez Sony. Il y a également euh, Call of the Mountain, le Horizon en VR. Donc euh, voilà, c'est quoi donc, donc le dose de Horizon euh...
1: C'est qui qui va le développer ce, ce MMO Horizon
0: Apparemment, ça serait NCSoft.
1: Donc développé par NCSoft. Ouais. ouais sans aucun lien avec l'équipe de bah, des aura, développeurs de, aura, de Horizon de
0: J'imagine qu'il y aura une consultation sur l'univers, sur des trucs comme ça, mais oui, c'est pour développer un MMO, et, euh, et Guerrilla Games, c'est pas des gens qui font des MMO. Donc, euh, c'est bien d'aller chercher un petit peu la, mm -hmm. le savoir-faire. Euh, mais voilà, le deal, ça serait euh, un peu un partenariat de business avec NCSoft pour créer des nouveaux jeux utilisant euh, la licence de Sony.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc ça serait vraiment NCSoft qui crée des jeux qui utilisent la licence Horizon. A mm -hmm. voir hein. euh, Nettement plus officiel, NCSoft annonce euh, officiellement euh, un nouveau shooter euh, MMO également. Hein, un nouveau mm -hmm. shooter. Alors c'est de la science-fiction, ça, ça se passe dans, euh, dans un Séoul du futur, euh, on reste en Corée. Euh, le jeu s'appelle LLL D'accord. la lettre L <rire> trois fois c'est pas un nom de code hein, ça a l'air d'être vraiment le, jeu du, le, le, le nom du jeu il y a un premier trailer de gameplay qui a l'air assez impressionnant hein, euh, mais c'est euh, un shooter MMO euh, euh, ça ressemble de très loin alors il faudrait se pencher un petit peu plus dessus et pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations mais ça, serait, ça, ça ressemblerait à une réponse, euh, à, une réponse à, à des jeux comme Destiny d'accord euh, et ça a l'air euh, intéressant il y a euh, ils ont l'air d'avoir euh, choisi Séoul comme contexte, pas au hasard parce qu'on a un Séoul moderne mais il y a as des traces d'anciennes de, périodes euh, je sais pas s'il y a un facteur de voyage dans le temps mais il euh, y, a, y a un truc comme ça, ça a l'air intéressant euh, D'accord. ça a l'air intéressant, a intéressant. Euh, tu peux piloter des robots ennemis, des trucs comme ça ça a l'air cool ça a l'air cool. Autre annonce de jeu pour lequel on ne sait rien du tout. Alors ça, on savait que c'était en développement euh, quelque part en secret, mais là, c'est officiel. Euh, Remedy a officiellement annoncé une suite à Control. Mmh. Euh, de, comme pour le premier, euh, ça sera en, en partenariat avec l'éditeur 505 Games. Euh, 505 Games, on va, on va dire le vrai nom. Euh, la suite s'appellera Roulement de tambour Contrôle 2. <rire> euh, et ça a l'air intéressant. Est, on, est, on est toujours sur le même moteur graphique. On est sur Northlight, qui est leur moteur graphique interne. C'est intéressant de, de noter ça quand on a plein de projets qui basculent sur, sur le sur Unreal Engine. Unreal Engine oui. Là, on reste sur Northlight, le moteur de, du, du, du premier contrôle euh, Visiblement, euh, les détails du contrat avec, euh, avec 505 sont assez, sont assez clairs. Il y a un budget de développement de 50 millions euh, de... Pas mal. De dollars ou d'euros, bonne question. Ça fait une légère différence, mais c'est dans cet ordre-là. Donc ça a l'air, euh, ça a l'air plutôt cool. Voilà, c'est, ça va être la suite de contrôle. Hein. C'est, ça a l'air, bah assez là clair. Là aussi,
1: on espère que ça sera euh, encore une fois un jeu qui, qui sort un peu de euh, voilà. des sentiers battus parce que voilà. contrôle si c'était une grosse claque aussi. Contrôle oui.
0: c'était une grosse claque. Si c'est pour faire contrôle 2, euh, voilà chose, une autre partie du même bureau avec deux pouvoirs en plus, euh, <rire> ça serait, ça serait, ça serait dommage. Euh, Animal Crossing New Horizons euh, devient officiellement le meilleur, le jeu le plus vendu au Japon euh, de tous les temps. D'accord. Il est tout en haut de, de, de la de, de, de la liste avec 10,45 millions d'exemplaires vendus sur l'archipel japonais. Le précédent record était détenu par euh, les ventes combinées de Pokémon Red, Pokémon Blue et Pokémon Green. Alors déjà, ils trichaient, quoi, hein. bah, il trichait ouais, quoi. Il y a trois jeux. Alors c'est facile. Euh, donc Pokémon euh, vert, bleu, euh, rouge avait vendu 10, 10 millions et 230 000 exemplaires donc là on est à 10 millions 45 000 le jeu le plus vendu euh, au, au Japon ça marche bien, hein, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Animal Crossing euh, ce sont des, des, des gros succès euh, on avance un peu, on a déjà beaucoup parlé dans cet épisode. Oui. Euh, Tech2, euh, Tech2 commence à, à dégringoler en bourse cette semaine. Euh, pourquoi euh, Pour la première fois dans les rapports financiers de Tech2, il semblerait que euh, le monument euh, GTA V commence, commence, commence à perdre de la vitesse. Ah ça euh, va quand même, hein, au Ça derni... fait quelques années. Hein. Ça fait quelques années, ouais, un, sur un jeu qui a 10 ans, il fallait que ça commence à ralentir, mais sur le trimestre dernier, GTA V n'aurait vendu que 1 million d'exemplaires. Euh... Et du
1: coup, ça fait baisser l'action en bourse
0: Ah oui, parce que du coup, euh, coup s'ils vendent plus de. C'est que tout, je veux dire, s'ils vendent plus de GTA V, ils vendent quoi de, 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 Des pains au chocolat Ils n'ont ont pas grand-chose d'autre c'est vrai. Voilà, c'est un gros pilier euh, de Tech2 de, de l'éditeur. Et c'est vrai que si, si ça, ça se casse la gueule. Euh, bah, ils enfin, sont
1: quand même sur la suite, quoi.
0: En parallèle, euh, Tech2 euh, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est pas le seul facteur. Euh, et et ce n'est pas non plus la dégringolade hein, ils ont un petit peu perdu. L'autre facteur de, 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 de cette baisse, c'est, euh, rappelle-toi, ils ont acheté il y a quelques mois le développeur de jeux mobiles Zynga. Euh, ils avaient payé ça très très cher et on commence à se rendre compte que euh, on commence à se demander pourquoi ils ont acheté zinga euh, qu'est-ce qu'ils ont en développement, c'est pas si gros que ça dans le mobile et, euh, et, et on commence aussi à, à, cher, à se rendre compte que n'importe que, que quel euh, n'importe quel mec qui sort de nulle part peut te sortir un Marvel Snap et, et avoir un succès euh, incroyable en mobile t'as pas besoin d'avoir un gros studio as pas besoin d'avoir il faut juste euh, faut juste avoir le bon concept bon, et peut-être une licence ça aide un petit peu tu vois
1: mais le Marvel Snap c'est c'est pas un gros studio
0: Marvel Snap non c'est le premier euh, premier jeu du studio hein. sérieux Marvel Snap c'est oui c
1: un Premier, premier, studio, premier jeu d'un studio qui arrive à choper une licence, Mar une licence Marvel Comment tu fais ça
0: euh, Alors, les développeurs... Euh... Bah, c'est un studio monté par, par quelqu'un qui... C'est le, le studio de Ben Brodin, hein, c'est donc le créateur de Hearthstone. Donc, ah voilà, oui, donc oui. Bon, tu ben voilà, voilà, ben voilà, tu euh, peux euh...
1: pas dire que c'est un, un premier jeu d'un studio
0: Ouais, c'est un nouveau studio, second dinner studio.
1: Oui, mais bon, c'est pas un nouveau, c'est pas un nouveau dans l'industrie, quoi. Non,
0: non, non, c'est des vétérans, c'est des vétérans, mais qui ont monté un nouveau truc, tu vois. Ben voilà. Et non, mais ça montre que c'est pas intéressant, pas c'est pas forcément intéressant d'acheter des studios et des marques. Il faut acheter entre guillemets acheter des gens, quoi. C'est les gens qui font des jeux. Et s'ils montent leur propre studio, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ces studios vont sortir. Euh, les, alors, les dernières news que j'ai sélectionnées, on va aller très très vite parce qu'elles ne sont pas intéressantes. <rire> euh, Amateurs de jeux de voiture, sachez que euh, les jeux Project Cars et Dirt, euh, tous les Dirt et tous les Project Cars seront retirés de la vente euh, très prochainement. Euh, parce que pour des raisons de licence. Euh, les licences, euh, les droits d'utilisation des images des voitures et des différentes marques de voitures et de modèles de voitures n'ont pas été renouvelés. Mmh. Euh, donc, si vous voulez acheter ces jeux, il faut, euh, faut se dépêcher. Si vous l'avez déjà acheté vous en faites pas, personne viendra vous le voler. Vous pourrez retélécharger votre jeu sans problème. C'est juste qu'il n'y aura pas de nouvelles ventes de, de ces jeux. Euh, à l'exception de Project Cars 3, qui, est, qui était sorti en 2020, qui est plus récent, Lui, il n'y a, y a, y a pas de problème. Par contre, euh, en parallèle, Electronic Arts a annoncé que c'était terminé pour la série Project Cars. Il n'y aura pas de quatrième jeu. Euh, voilà. Ce n'est pas la priorité d'Electronic Arts euh, pour l'instant. Euh, <rire> qu'est-ce qu'on a d'autre on a quelques clarifications sur l'exclusivité de Final Fantasy XVI mm -hmm. euh, suite à un dernier à quelques images qui ont été dévoilées sur le compte Twitter euh, de Playstation je crois c'était marqué en petit on va clarifier qu'à la sortie Final Fantasy XVI sera exclusif à la Playstation 5 pendant 6 mois mm -hmm. ça veut dire que, ça, que le jeu sera disponible uniquement sur Playstation 5 euh, au bout de six mois, euh, on peut sans doute s'attendre à voir Final Fantasy XVI arriver sur PC. Euh, et par contre, l'exclusivité console, elle, euh, est annoncée à un an. Donc si on veut espérer voir une version Xbox de Final Fantasy XVI, ça sera... Euh, non, pardon, beaucoup plus d'un an. Euh, le jeu... Non si c'est ça, un an, pardon, je confonds mes trucs. 12 euh, mois sur une console concurrente, c'est-à-dire peut-être une version Xbox un an plus tard. Voilà. C'est un contrat d'exclusivité, j'avais autre chose en tête, parce que c'est un contrat d'exclusivité qui est différent pour force Spoken est clairement indiqué comme une exclusivité PlayStation 5 au moins jusqu'au 23 janvier 2025. Ah d'accord voilà, donc euh, pour un jeu qui sort le 23 janvier 2023, je crois, ça fait deux ans d'exclusivité. Euh, D'après certaines rumeurs euh, bien informées euh, par le podcast Xbox ERA et par le site Windows Central, qui, ont, qui généralement ont des bonnes sources, étapes juste euh, la date de sortie de Diablo 4 aurait été fixée en interne au mois d'avril 2023 on devrait en apprendre beaucoup plus dès le mois prochain, euh, au mois de décembre sans doute au Game Awards euh, avec une annonce officielle mais, euh, mais Diablo 4 approche euh, les, les bêtas continuent à, à, à s'enchaîner et, et, et on approcherait d'une sortie quelque part donc en avril 2023, marquez vos calendriers calendrier également pour la version euh, série X euh, et Playstation 5 de The Witcher 3 Wild Hunt mm -hmm. Euh, promis par ces projets avant la fin de l'année 2022 euh, ça commençait à faire court mais ils se sont rattrapés aux branches euh, là aujourd'hui, ils ont annoncé euh, la sortie donc, de cette version pour le mercredi 14 décembre
1: ah, ça va cruncher avant Noël hein. ah,
0: ça va bien cruncher avant Noël Après, tu vois, heureusement qu'ils n'ont pas Thanksgiving euh, en, en Pologne en Pologne euh, donc voilà, amélioration graphique de Witcher 3 Wild Hunt avec, euh, avec pas mal de trucs avec, euh, avec euh, l'intégration directe des, de certains modes extrêmement populaires pour le jeu, euh, du retracing euh, pour, le, pour le visuel euh, beaucoup d'amélioration de, de visuel beaucoup d'amélioration de temps de chargement, plein de choses euh, très cool euh, ça, la, Cette version sera disponible sous forme de patch complètement gratuit pour tous les gens qui possèdent déjà The Witcher 3
1: Ah d'accord, bon, c'est cool
0: C'est extrêmement cool, voilà oh. Euh, les patchs gratuits pour les versions de nouvelle génération c'était de moins en moins euh, automatique euh, voilà bon, comme ça, cool. hein, ils, on, on sent qu'ils ont quand même quelque chose à se faire pardonner <rire> <rire> <ces> <rire> voilà allez on termine par une petite annonce de, euh, de projet de cinéma série comme d'habitude euh, Netflix encore une fois annonce euh, à la le développement à la fois d'un film live dans l'univers de Gears of War euh, et d'une série animée dans l'univers dans, dans, dans de Gears of War. Donc deux projets okay. Gears of War, un film et une série animée. Okay. Euh, on a de plus en plus de succès sur les, sur les adaptations, hein, ça se voit, c'est de plus en plus à la mode, donc on va voir ce type de projet euh, ouais, bon, fleurir.
1: Il ah, ah, ne enfin, faudrait pas en mettre trop et faudrait faire de, de hein Il voilà, ne faudrait voilà. pas
0: saturer, euh, les quali la qualité est assez, est assez aléatoire, il y a beaucoup de choses qui sortent. Euh, et on sait que Netflix euh... on, est que, on sait que Netflix est un petit peu pile ou face sur la qualité des trucs ouais. euh, la série, la série animée Dragon Age sort le mois prochain sur Netflix il y a eu un trailer qui est, qui est, qui est sorti cette semaine donc on verra ce que ça donne voilà pour l'actu, allez un petit agenda des sorties et puis euh, on vous laisse, laisse tranquille <truits> Allez, pas mal de sorties cette semaine. Hein. C'est une très, très grosse semaine qui, qui s'annonce avec euh, sortie demain, mardi 15, de Floodland sur PC. Euh, Pentiment euh, sur euh, le Game Pass, euh, Xbox, Series X et PC. Euh, Somerville, ça, j'attends ça mm. euh, avec impatience, également demain, mardi 15, sur Xbox, Series X et PC. Et sur le Game Pass, Somerville, c'est le, le nouveau jeu des créateurs du de, nouveau studio des des, des créateurs de Limbo et Inside euh, pour ceux qui aiment foutre le bordel euh, jeudi 17 euh, sur PS5, Series X et PC Goat Simulator 3 pour jouer, pour incarner la chèvre qui fout le bordel partout et vendredi 18 euh, sur euh, PC, PS4 et 5 Xbox One et Series X euh, nouvel épisode des Dark Pictures Anthology, The Devil In Me, arrive. Ah oui, quand même. Donc ça fait une grosse semaine. Hein euh... Et oui,
1: et en plus, euh, mardi, demain. Oui. Il bah, y a le patch, enfin euh, la suite du pré-patch de World of Warcraft. Les a
0: exactement, les amateurs de World of Warcraft euh, vont devoir réactiver leur abonnement. Il euh, y, y a les événements pré-lancement de leur extension Dragonflight. Dragonflight arrive à la toute fin du mois, le 28, je crois. Euh, le 28-29 euh, le 29 et donc effectivement euh, le pré, ce qu'ils appellent le pré-patch hein, euh, le, le patch euh, qui, qui introduit pas mal de nouveautés d'extension de arrive également euh, cette semaine
1: mm.
0: voilà, non il y a plein de choses à faire plein de choses à faire, si également cette semaine euh, les nouveautés du catalogue PS Plus Extra euh, pas le premium, un hein, premium y aura rien, donc euh, calmez-vous. Euh, si vous payez pour le premium, euh, reconsidérez vos choix de vie. <rire> euh, par contre, PS Plus extra, une liste assez, assez sympathique, hein, avec, euh, avec des gros noms euh, ajoutés à la liste euh, The Elder Scrolls 5, Skyrim, euh, Tom Clancy Rainbow Six Siege, Kingdom. Alors accrochez-vous, Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts Melody of Memory, voilà pour les Kingdom Hearts, uh, Oddworld Soulstorm version améliorée, Tom Clancy The Division 2, Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, uh, Chorus, uh, What Remains of Edith Finch, The Gardens Between, euh, Earth Defense Force World Brothers, Earth Defense Force Iron Rain et Onichanbara Origin. N'allez pas chercher sur Google ce que c'est. Vous allez être fiché euh... <rire> Voilà, une liste très solide. Euh, donc le ça, c'est sur le PS. PS Plus Extra, donc le, 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 palier, palier, le hein. palier intermédiaire qui reste un, un investissement vraiment, vraiment solide, avec, euh, pas avec un joli catalogue. Mm -hmm. Euh, voilà, le PS Plus Premium par contre lui reste euh, malheureusement une déception pour l'instant on, on verra ce que ça donne voilà, merci, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci Asa euh, de, de, de m'avoir accompagné dans, dans cette aventure merci Ben euh, on vous souhaite tous une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de La Belle Gamer merci bye bye